0: טוב, אנחנו נתחיל. הבאתי, אנחנו גמרנו שם את מה שלא אמרנו. הבאתי ספר שנקרא צדקת הצדיק. צדקת הדרך. שחובר בשנת תר, כך כתוב כאן בהתחלה. אה, לא. שנת תרח. ‫אחרי כך ר"ח, 100 שנה לפני קום המדינה, ‫הספר הזה נולד. ‫וכתב אותו רבי צדוק הכהן מלובלין, ‫שהוא היה אדם המעלה, אדם גדול. ‫והקטעים הראשונים בספר על המשניות הראשונות ‫של התלמוד. על התחלה של מסכת ברכות ויש <coughs> לו קטע שהוא לא הוא לא הוא מתחיל כאילו זה כאילו הקדמה הוא כותב כך ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון מה פירוש? כמו שמצאינו בפסח מצרים שהיה נאכל בחיפזון ולא פסח דורות. פעם ראשונה שהקריבו קורבן פסח, אז כתוב אכלתם אותו בחיפזון, מקלכם בידכם, נעליכם ברגליכם, ואחר כך בפעמים האחרות, אז אי, יושבים, מסובים, אי, ככה. כי הפעם הראשונה שצריך לברוח ממצרים, אז אה, צריך לנצל את המומנטום. אם לא תופסים בדיוק את הרגע, אז אפשר להישאר, להישאר תקוע שם. מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא מקושר בהם, צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מהם, אולי אוכל. ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות. הקטע הזה ברור לגמרי, יש מסביב לזה סיפורים והרבה פעם סיפרו לנו על אחד מגדולי תלמידי המגיד זה היה כמה דורות לפניו, המגיד היה תלמיד של הבעל שם טוב. אז אחד מתלמידי המגיד, כשהוא הגיע למגיד הוא היה יהודי טוב, אפשר לומר. הוא לא היה משהו. אחר כך, כשהוא היה שם אחרי כמה שנים, הוא, הוא מאוד התקדם, הוא התקדש, הוא ופעם כאילו מישהו התחיל לחקור אחריו, מה, מה נתן לו את הפוש? שכאילו תמיד לכל אחד יש את הפתח שלו, דרך איך איפה שהוא נכנס, לכל העניינים האלה. בסוף התברר ככה, שהוא לקח על עצמו דבר אחד בלבד, שאם יש לו התעוררות לענייני העולם הזה, אז הוא תמיד תמיד יגיד לעצמו, בסדר, עוד חמש דקות. הוא לא ידחה או לא יילחם או הוא, לא... הוא יגיד עוד חמש דקות. במשך החמש דקות הרבה פעמים אתה עובר איזה שינוי וזה כבר פחות, אם בכל אופן, אם זה, אם זה שרד חמש דקות, כנראה שזה דבר ראוי. אם אפילו חמש דקות לא שרד, אז... אז היה לו מסננת של חמש דקות. הדבר השני שהוא עשה זה אותו דבר עצמו, שאם בא לו התעוררות למשהו בקדושה, אז הוא היה מיד עושה את זה, הוא לא היה, הוא לא היה מסכים לבת, לחכות אפילו דקה. הוא אמר שבזכות זה בסוף הוא התקדש. הוא, הוא השתנה, הוא עבר שינוי, הוא עבר טרנספורמציה. בזכות הנקודה הזאת שהוא ניצל את המומנטום של כל התעוררות שהיה לו קדושה, והוא פספס את המומנטום של כל התעוררות שהיה לו לענייני עולם הזה. זה הוא עשה במודע. וזה בעצם מה שהוא מתכוון כאן. הוא אומר, יש דברים שצריך, אם התעוררת למשהו, יש סיפור על החזון איש. שמעתם עליו? אני הכרתי אותו. הייתי ילד בן תשע כשהוא נפטר. הוא גר לא רחוק מהבית שלנו, אז לפעמים אנשים באו ורצו שיראו להם את הדרך. אז אני הלכתי איתם ונכנסתי פנימה, והתחלתי להסתכל עליהם. הוא לא היה ילדים החוצה. ילד קטן הייתי. אז יש עליו סיפור שהוא פעם עלה בדעתו לשדך מישהו עם איזה בחורה, הוא הכיר את שניהם. שניהם הסתובבו שם ב- באזור והם לא, לא הבחינו אחד בשני. והוא קלט את שניהם והוא הבין שהם בדיוק מתאימים. אז היה איזה ערב שהוא ראה את הבחורה, הוא אמר לה, חכי, יש לי מישהו בשבילך. ‫אז הוא הלך לחדר אפשר, ‫הבחור ישן, והוא רואה אותו ישן, ‫זה היה בערב. ‫אז הוא העיר אותו. ‫אסור להעיר בן אדם ישן. ‫גזל שינה. ‫הוא העיר אותו, ‫הוא אמר לו, ‫תשמע, יש לי שידור בשבילך. ‫ ‫לא, חבוני. ‫-הילד, לא הילד. בלי חוכמות, הוא ככה. אחר כך שאלו אותו, מה ראית להעיר אותו? הם התחתנו בסוף. מה ראית להעיר אותו? אז הוא אמר, זה המומנטום. אם בא לך הרעיון בראש, וזה דבר שבקדושה, אז אל תדחה את זה לאחר כך. <אח> זה סיפור אחר, כי היה מעורב באיזה בן אדם ישן והיה צריך להעיר אותו. <אח> אם היו שואלים אותנו, אנחנו היו אומרים, מה, תחכה עד מחר בבוקר. אבל בכל אופן, אם לא קשור בזה לעיר בן אדם ישן, לא קשור בזה שום נזק של ממון ושום דבר, רק סתם חוסר נוחיות, כאילו... <laughs> להתחיל לזוז למרות שלא תכננתי, פתאום בא לי איזה רעיון. אם זה דבר שבקדושה, אז צריך להתחיל לזוז מיד, לא לחכות. אם זה דבר אחר, אז אדרבה עד עדיף לחכות, וזה יסנן את מה, ש... את מה שלא ראוי. זה, זה היה הקטע הראשון, זו הקדמה. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. אל תחמיצנה. כן, אבל פה הוא לא מדבר על מצווה. הוא מדבר, זה חידוש פה, בכל אופן. זה, לא, זה הרחבה של המושג מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. כי הוא לא מדבר על מצווה, הוא מדבר על התעוררות לקחת על עצמו איזה עניין שהוא לא, לא, לא מצווה לעשות את זה. יש סיפור על אחד מחסידי ברסלב הרציניים שהיו, אני חושב שאולי שהיה קשור לרבי נחמן טוצ'ין, שהוא מוכר תכשיטים בשוק, ואז... תכשיטים. תכשיטים לנשים. כן, כן. יום אחד הוא אמר, מה אני עושה פה? והתחיל לבכות בשוק. אז בא איזה חסיד, אמר לו, מה אתה בוכר פה? תבכה בבית. אז הוא אמר לו, לך מכאן, אם אני אלך לבית, לא תהיה התעוררות. אז יש כמה סיפורים כאלה. ‫אז מה זה על... ה... ‫-יש שני סיפורים. ‫יש סיפור על אחד שהוא לא היה מאנשי השוק, ‫אבל הוא עבר בשוק, ‫ופתאום הוא נעצר, ‫ולא זז מהמקום. ‫ובאמצע השוק אפשר לעמוד, ‫כי לא נוסעים שם, ‫אין עגלות, אין זה... ‫כאילו... לא... ‫היום קוראים לזה מדריכוב. ‫זה, מד רחוב. זה אחד מ... ‫אני לא זוכר, ‫זה אחד מהנכדים של רבי נתן. ‫הוא נעמד ו... אז אמרו לו כאילו מה... אחר כך שאלו אותו. אז הוא אמר, אם בן אדם יקבל התעוררות, אז לפעמים המקום גורם ולא לזוז מהמקום. אבל זה נושא אחר, זה לא הנושא שאנחנו מדברים כאן. <ספק> <היה>, לבעלתניא <ספק> <טניה> היה חסיד <ספק> <ספק> ברומניה, בייאס, <ספק> רבי משה יצחק מייאס. <ספק> הוא היה יהודי <ספק> בעל רוח הקודש, הרב משה יצחק הזה. הוא פעם נעמד באמצע השוק ביאס מה והוא מה? לא זז מהמקום אז אנשים ניגשו אליו ושאלו אותו מה קרה לך? אז הוא אמר תעזבו אותי רק אם אתם יש את נפשכם תביאו לי כיסא <laughs> אז הביאו לו כיסא והוא התיישב והוא ישב שם איזה שעה או משהו כזה ואחרי זה הוא והלך אחר כך שאלו אותו מה קרה? אז הוא אמר אצל הרבי יש עכשיו חתונה והוא דורש, ואני פתאום התחלתי לשמוע את מה שהוא דורש, אז, וידעתי שאם אני אזוז מהמקום אני לא אשמע את זה יותר. יש פתחים כאלה, זה מציאות. ואז אחרי זה הוא חזר בפניהם, מה שהרבי אמר בחתונה, והם ביררו שזה באמת מה שהוא אמר בחתונה. יש דברים שהמקום גורם, כאן הוא מדבר יותר על סוג אחר, הדברים שהזמן גורם. שבזמן מסוים הבן אדם מקבל התעוררות לקחת על עצמו משהו חדש שלא יפספס, שיעשה התחלה, אפילו אם זה לא הזמן ולא המקום, זהו, סיפורים יש על זה המון. <laughs> הקטע השני זה קטעים קצרים, אני בכוונה לקחתי משהו עם קטעים קצרים. שאם מישהו מפספס פעם, שלא את ההמשך. ברכות לראש צדיק. זה פסוק, ברכות לראש צדיק. לכך מסכת ברכות, התחלה משישה סדרים. המסכת הראשונה זה מסכת ברכות. למה דווקא מסכת ברכות? שעיקר הכל דע את, אלו, את אלוקי אביך ואחר כך עובדהו, שצריך לדע למי עובד. אם בן אדם מתחיל לעבוד את האלוקים והוא לא יודע את מי הוא עובד, אז העבודה שלו נעשית, כמו שאומרים, עם ידיים שמאליות, בלי לב. וזו הברכה לפני כל מעשה. למה חז"ל תיקנו לברך לפני מצווה? כדי לייחד כל מעשיו להשם. כמו שכתוב, כל דרכיך דעהו, כמו שכתב הרמב״ם, וזהו על ידי הברכה. איך זה אם, אם עושים ברכה על מצווה, אם מברכים על מצווה, למה זה גורם שכל המעשים האחרים יהיו גם לשם שמיים? הרי הם לא מצווה. לכאורה זה גורם רק שהמצווה תהיה לשם שמיים. אבל <אז> מה שהרמב״ם אומר, שאם אתה עכשיו אוכל... ‫אז שיהיה לך כוח לעשות ‫אחרי זה מצוות. ‫כן, אבל, אבל, אבל... אבל... הוא לא מקשר את זה ‫עם הברכות על המצוות. ‫וזה הדרך. ‫יש פסוק, בכל דרכיך דאהו, ‫והפסוק מתכוון לומר ‫שבכל דבר יכוונו לשם שמיים. ‫זה למדנו גם בשיעורים הקודמים. זה... ‫הוא חבר, חיבר את זה עם יציאת מצרים. ‫גם כאן הוא התחיל עם יציאת מצרים, ‫עם הפסח הראשון שעשו אותו בחיפזון. ‫אבל... למה זה קשור עם הברכה על עשיית המצווה? אז צריך להתבונן טוב בנוסח של... למדנו את זה גם כן, למדנו את זה לפני שבועיים שלוש. מה הנוסח של ברכת המצוות? איך מברכים על מצווה? אשר קידשנו. אשר קידשנו. <קדישנו> אז קידשנו, אז זה, למדנו שזה כמו... כמו להקדיש משהו לצורך, או כמו לקדש. כמו קידושי אישה. כשהוא מקדש אישה, אז היא, היא מיוחדת לו. כשבן אדם מקדיש משהו לצורך גבוה, הוא מקדיש משהו לבית המקדש, הוא מקדיש משהו לטובת הציבור, הוא מוציא את זה מעצמו והוא מקדיש את זה. לפעמים בן אדם מקדיש את החיים שלו לצורך איזה רעיון. גם אנחנו קוראים לזה להקדיש. זאת אומרת, הוא תוש, תולש את עצמו. הוא תולש את עצמו מהחיים הפרטיים שלו והוא מקדיש את עצמו, הוא מוסר את עצמו, בעצם להקדיש זה למסור. אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, כמו שאם אני נותן לך ואתה עושה קניין, זה שלך. אם אני אומר שאני מקדיש משהו, זה פועל קניין, זה כאילו אני כבר לא של עצמי, אני הקדשתי. וכשאנחנו אומרים אשר קידישנו במצוותיו הקדוש ברוך הוא עם המצוות שלו, זה שהוא נתן לנו מצוות, הוא קידש אותנו, הוא לא קידש את המצוות, המצוות ודאי קדושות. הוא קידש אותנו שאנחנו שייכים לו. ואם אנחנו שייכים לו, אז כל מה שאנחנו עושים, אנחנו בתור הטריטוריה שלו. עכשיו, הבן אדם המודרני הוא באופן פשוט מתנגד לזה. הוא אוהב להיות חופשי. אבל אם אנחנו נסתכל על... בעולם העתיק היו עבדים שרצו לשחרר אותם הם לא רצו הם אמרו אני חסר זהות אם אני עבד של המלך העבד של העבדים של המלך העבדים לא השרים העבד של המלך הוא נכנס לתוך הדר השינה שלו הוא אחד מהאנשים הכי קרובים למלך דווקא בגלל שהוא שקוף והוא לא שווה שום דבר עבד מלך מלך והיו עבדים שהיו עבדים של המלכים בעולם העתיק, היו, היה, ממתי שהוא ילד, אז נתנו לו לשרת את הילד, את בן המלך. הם גדלו יחד, הם היו חברים בלב הנפש. עכשיו, אם המלך משחרר אותי, זאת אומרת שהוא נותן לי בעיטה וזורק אותי. הוא לא צריך אותי. ואז אני חסר זהות. ככה כולם יודעים שאני העבד של המלך, פה פתאום אני... זה עבדות מסוג אחר. זה עבדות של שייכות. וכשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ובחר בנו שאנחנו נהיה העבדים שלו, זה לא הנקודה של להיות עבד, כאילו, לא להיות, לא להיות בעל הבית לעצמך. עבודת השם זה בחירה, וזה לקחת אחריות וכל זה, רק כל זה עם המוטיבציה, הנקודה המרכזית, זה לא כשכל זה לשם עצמנו, אלא כשכל זה לשמו יתברך. זה העבדות הזאת, והעבדות הזאת כתובה במילה שר קידישנו. ממילא אז מהברכה אנחנו לומדים שכל ה... כל ה-24 שעות אנחנו עבדים של השם. עבד אפילו מתי שהוא ישן, הוא עבד. זו המעלה הכי גדולה שכתוב בתורה, על הצדיק הכי גדול שהתורה מתארת. בזמן הכי גבוה שהוא עלה אליו, מתי שהוא נפטר, וימת שם משה עבד השם. לא כתוב משה שהביא את התורה, לא כתוב משה שעשה את הניסים במצרים ונלחם בעמלק ונתן לנו מים במדבר שאין מים. שום דבר מזה לא כתוב. מה, המעלה הכי גדולה שלו, עבד השם. ואחר כך כשמתחיל ספר יהושע, ויהיה אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע לאמור. זה הסיכום של כל החיים של... בגלל שזה הנקודה. הנקודה הפנימית של משה זה שהוא התמסר לגמרי. ואת זה קיבלנו מתנה ברגע שאנחנו עושים מצווה, ואם יש לנו שכל, אנחנו מבינים שהמצווה זה רק הגרעין, יש לה פריפריה, יש לה מעגלים מסביב. המעגלים מסביב למצווה זה כל ה-24 שעות. אז מזה אשר קידישנו מתרחב, מתרחב לכל, ה- לכל החיים. ומה הראיה לזה? שזה העיקר, העיקר יכול לבוא מישהו ולהגיד, העיקר לעשות את המצווה שהיא תהיה. מי אומר שהעיקר לדעת לשם מי עושים את המצווה? אז הוא מביא הלכה. אתם יודעים שמהלכה אי אפשר להתווכח. ההלכה אומרת ככה, ממתי קטן חייב במצוות? אז יש כלל, שהכלל עובר לאורך כל החוץ מכמה יוצאים מן הכלל, גם כן זה תלוי במנהגים, אבל כל מצווה שהקטן... יכול לקיים אותה נכון, הוא מבין את מה שהוא עושה ויש לו גם איזושהי השגה לזכר מה המצווה הזאת, אז מאז צריך להרגיל אותו לקיים את המצווה. ממתי שהוא בשל להשתתף בחוויה, אז יש טעם להגיד לו תעשה את המצווה. למשל, בליל הסדר, ממתי הוא חייב לספר ביציאת מצרים הקטן? ממתי שהוא מסוגל להבין את הסיפור. אם הוא לא מסוגל להבין את הסיפור אבל הוא יודע לקרוא אז אין שום עניין להגיד לו תקרא עבדים היינו הוא לא מבין מה הוא קורא אז הוא... הוא עדיין לא זה לא אתה לא מחנך אותו למצווה אתה מחנך אותו לאיזה דבר מעצבן אחר כך כל החיים שלו הוא ישנא את זה וככה כתוב במקורות כתוב ממתי שיודע להתעטף בציצית נותנים לו ציצית ממתי שהוא יכול לשמור את התפילין אז נותנים לו תפילין כן הלאה, זאת אומרת, ממתי שיש לו כן. אבל הש, השאלה מה נשתנה הלילה הזה, הוא יכול לשאול כבר שהוא... לשאול השטטה. את השאלה הוא יכול מכל גיל, ללמדו אותו בגן, זה לא משנה. Okay. אבל ממתי מחויבים, אם הוא רוצה להשתתף ולהסתכל בפה של האבא כל הלילה, <laughs> בסדר גמור. Okay. אבל החיוב על המבוגר לחנך אותו, זה ממתי שהוא בשל. נגיד, ממתי שהוא מבין מה זה קידוש, הוא חייב לשמוע קידוש. ממתי שהוא מבין מה זה יציאת מצרים, הוא חייב להשתתף בכוס השני. לא צריך לתת לו כוס, נותנים <laughs> לו משהו, אבל הוא חייב להשתתף בזה ממתי שהוא מבין. עכשיו, בכל המצוות, ממתי שהוא טכנית יכול לקיים אותם, ולהבין פחות או יותר את הסיפור שקשור במצווה. נגיד סוכה, כל הדברים האלה... ממתי שהוא קשור לזה קוגנטיבית, אז הוא צריך לקיים את זה. יש מצוות שהן יוצאות מן הכלל. למה ברית מילה זה... או, זה המצווה היוצאת מן הכלל. במצווה, בברית מילה, היות ששם... זה כאילו על ה... זה הגיוני שיעשה בגיל 13. נכון, קודם כל, זה לא הגיוני בכלל, כי בגיל 13 זה ממש ניתוח. ככה הילד כמעט, אחרי יום הוא כבר שכח מזה. אבל זה מצד השכל הפשוט, כאילו כן? שאומרים, השכל המצווה על האב. ה... השכל הבלבתי. המצווה על האב, לא, נכון. ו... אבל לא זה הנקודה, הנקודה היא שהמצווה הזאת קושרת אותנו להשם יתברך במקום שאין שכל. זה ברור? אז דווקא כשהשכל מגיע הוא כבר צריך להיות מהול. זה יש... <ש> יש תורה בליקוטי מהר"ן, הוא לא מדבר על זה, אבל הוא מסביר את הרעיון שעומד מאחור, אז הוא אפילו לא מזכיר את זה. אולי נדבר על זה בהמשך. איזה תורה? השאלה היא במקום. אמרתי לכם, מראה מקומות אני לא זוכר, אבל באותה תורה שכתוב, נו, הנה ברח לקחתי וברך ולא אשיבנה, פסוקים מפרשת בלק, איזה תורה זה? ל״מה? ל״ח? ל״ח? ט״ט? אני לא זוכר, זה בל״ד משהו. אולי עוד מעט נדבר על זה. זה לא בוער, זה לא בוער, זה לא בוער, לא, זה לא זה חייב. זה עכשיו, יש, יש מצוות שהם יוצאים מן הכלל, נגיד תפילין, אז לא כולם קונים לילד תפילין ממתי שהוא יודע לשמור עליהם. אצל התימנים נשאר המנהג הזה, מימי הגמרא, ילד בן תשע, בן עשר מקבל תפילין, זהו. אבל רוב עדות ישראל הנהיגו בדורות יותר מאוחרים לחכות עם זה עד שהוא קרוב לבר מצווה או עדה בר מצווה אפילו כי כשהם ראו בפועל הם ראו שהילדים הייתה <laughs> 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 ירידת הדורות והם לא... <laughs> אבל על כל פנים בדרך כלל זה כך יש מצווה על כל הנושא של תפילות וברכות שם <שמה> לא כתוב ממתי שהוא מבין את התוכן או זה, אלא לברך, נגיד, ברכת המזון. אז לא כתוב ממתי שהוא מבין את הברכה, ממתי שהוא מבין מה זה נקרא להיכנס לארץ ולרשת אותה וכל זה, לא זה מה שכתוב. קטן היודע למי מברכים, אז צריך לחנך אותו בברכת המזון. זה לא הבדל גדול, אבל זה הבדל, הבדל משמעותי. אז רואים שבברכה העיקר זה אל מי פונים. לא כל כך החשוב בדיוק היהודים לא דיברו עברית כל כך הרבה דורות ולא תמיד היה סידור בלדינו או ביידיש או בלא ב... אה. יודע מה ו... 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 אבל כשהם אמרו את הברכות הם אמרו עם כל הלב בגלל שהם ידעו למי הם מברכים זה היה עיקר העניין זה עיקר הברכה מה שאין כן בכל מצווה יש יותר את החלק ה... זאת אומרת, כל המצוות יחסית לברכות זה כמו פריפריה יחסית לגרעין ההוויה. כי עמידה מול השם היא בברכה יותר מאשר בכל המצוות. תכף נראה את זה יותר. ואתה תזכיר לי שאני לא אשכח... <laughs> מה שאין כן, בשאר המצוות אין השיעור שידע למי מניחים תפילין. השיעור הוא שידע לשמור על התפילין. מבואר שהברכה עיקר הידיעה למי מברכין שעל כך נוסדה וזה התחלת הכניסה לתורה כמו שכתוב ראשית חוכמה יראת השם ויראת השם זה מתי היראה הכי גדולה מאדם גדול כשצריך לדבר איתו צריך לדבר איתו <laughs> זה לא פשוט הפה שלך נסגר ויראת שמיים איך מגיעים לראשית חוכמה יראת השם? ידע למי מברכים, איך מגיעים לזה? על ידי שיוויתי השם לנגדי תמיד, כמו שכתוב בהגה, דרש אור החיים, יש שם, הוא מביא קטע מהרמב״ם, ששיוויתי השם לנגדי תמיד זה, זה, מעלות, זה כלל גדול בתורה וממעלות הצדיקים ההולכים לפני האלוקים. הקיצור שולחן ערוך מתחיל עם זה, עם השיוויתי. והיינו ברכות שכולם מתחילים בלשון נוכח. אם אתם זוכרים, בפעם האחרונה, פעם לפני האחרונה, דיברנו על זה, אתם זוכרים מה שלמדנו בפעמים האחרונות? איך <תאח> <תאח> זה התחיל? על בן אדם שמונח על ערימת אשפה, ובא המלך ומוציא אותו, ומכניס אותו להיכל המלך, חדר לפנים מחדר, ואף אחד לא נכנס, ושמה הוא... מוסר לו את אהבתו באופן הכי גבוה שיכול להיות. הביאני המלך חדריו, חדריו, זה חסד דין רחמים, חדר, זה אומר מצוות עשה, מצוות לא תעשה, ותורה, זה כל, כל היהדות, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, היינו במ"ט שערי טומאה, הוא לקח אותנו. ואחר כך הוא ממשיך שם להסביר את כל העניין, וזה הולך כמו ספירלה. בסוף הוא מגיע שערימת אשפה זה לא רק יציאת מצרים, יש עוד מצרים. כל העולמות זה מצרים אחד גדול והקדוש ברוך הוא מוציא את היהודים מכל העולמות ומקרב אותו אין קרבה יותר גדולה מאשר לעשות את רצון האלוקים כל העולמות זה גבולות זה, 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 זה היציאת מצרים ואז בסוף מה שיצא שהוא דיבר על זה הוא דיבר על לדבר עם השם להגיד לו אתה זה היה הפואנטה שם ו- וזה באמת יציאת מצרים. היציאת מצרים האמיתית זה שאלוקים מפסיק להיות הוא ומתחיל להיות אתה. זה, זה לקפוץ למים, זה- לדבר עליו כעל הוא ולחשוב עליו כעל הוא, זה-, זה לא נוגע בי בנקודה. אבל כשאני מתחיל לחשוב אתה והבן אדם שעומד זה אני, עשיתי <laughs> פעם תרגיל עם, עם-, עם נער בן חמש ‫היום כבר יש לו נכדים. ‫ואמרתי לו שילמד קטע, ‫שכל מקום שמוזכר הקדוש ברוך הוא, ‫שישנה את הסגנון ‫מאיך שכתוב בספר, ‫כתוב הוא, כמו הוא אלוקינו, ‫שיגיד אתה, ‫ובכל מקום שכתוב האדם, ‫שיגיד אני, שיגיד את השם שלו. ‫עד היום הוא זוכר את הקטע הזה. הוא עשה את זה לבד. ישבתי אותו עם ספר, אמרתי לו, בזמנך חופשי. <coughs> וזה עבודה, זו עבודה, אפשר לעשות את זה עם כל קטע. יש הרבה קטעים בתפילה שכתוב שם הוא, נכון? <coughs> אז בתפילה צריך לקבל את זה, כמו שאומרים לו, מישהו כבודו. <coughs> לא שזה באמת, מדברים מאחורי הגב. בתפילה אנחנו כל הזמן אתה. וכאן הוא אומר סיבה למה זה הופך להיות הוא בהמשך. אבל על כל פנים, עיקר הנקודה, עיקר הנקודה של ההתבודדות בכלל, שזה, עבודה, שזה בעצם העבודה לצאת ממצרים. עיקר העבודה שם זה לצאת מזה, ש... אצל כל מאמין יש אלוקים והאלוקים הוא הוא. להפוך את זה לעתה. והאדם, כאילו, זה... צריך, צריך לשים, במקום האדם צריך לשים את אני. כי אומרים, כשיזכור האדם שמלך מלכי המלכים אה, עומד עליו ורואה במעשיו, מי זה האדם הזה? שכרנו פועל, אנחנו משלמים לו לפי שעות, שהוא יזכור ש... <laughs> איזה שכיר, איזה מישהו במקומנו, מי זה האדם הזה? האדם הזה זה אני. אז זה ההתחלה של העבודה של האדם. שם הוא צריך לקפוץ לתוך המים ולא לחכות. הוא לא יגיד, זה לא המדרגה שלי, זה לא זה. במשך הזמן זה יהיה המדרגה שלו. ראשי תיבות של התא. ראשי תיבות של התא. כן. אבא תשוב הביתה. עוד פעם? אבא תשוב הביתה. אבא תשוב הביתה. שמעתי את זה ממישהו. יפה. הרב גן, מעניין למה לפני שרבי נחמן הבא לארץ, אז הוא... ‫כיבד לאיזה צדיק ‫שאתה מסוגל על הים. ‫אה, בדרך, שמה, אבל יש שם... ‫זה, זה שם קבלי כזה. ‫-אה, זה, זה שם קבלי? זה, ‫זה משהו קבלי, זה... ‫זה שם אתה, זה לכתוב כמה פעמים ‫ורב חסד. זה, ‫יש לזה איזו הערה למטה שם. ‫זה לא, זה לא השם עצמו, זה, ‫זה משהו... לכתוב משהו על חמש פתקאות ‫ולהשליך את זה בים ‫מתי שיש סערה. זה... זה על גבול הקבלה מעשית, שאין סכנת נפשות של ציבור, אסור להשתמש בדברים כאלה. ראינו ברכות שכולם מתחילים בלשון נוכח, שמיד בהתחלת הברכה צריך להיות השם יתברך נוכח עיניו, כאילו עומד עליו ומצווהו. עכשיו הסיום הוא לשון נסתר, למה הציון הוא לשון נסתר? דמיד נעלם. התחושה הזאת לא יכולה להחזיק מעמד הרבה זמן, כי קשה לנו לעמוד פנים אל פנים כל הזמן. אז על זה כתוב, על גוזליו ירחף, נוגע ואינו נוגע. הוא לא לוחץ עליהם. אז מדי פעם בן אדם צריך לחדש את העניין הזה של אני אתה. כמה שיכול, בתחילת כל קטע, בתחילת כל זה. עכשיו לשאלה שלך, מה הסיפור של הברית? אז ש... מה ששם בליקוטי מהרן כתוב, אני לא אומר את המילים שכתוב, אני אומר את הרעיון. כתוב שיש מושג בקבלה, ביהדות בכלל, בעולם, בחיים, יש מושג שנקרא אורות וכלים, והכלי מבטא את האור לפי דרכו. איך אומר הרמק, כשנכנס אור שמש דרך עשרה זכוכיות צבעוניות, אתה רואה על הקיר ממול עשרה כתמים, כל אחד בצבע של הזכוכית. האור לא מגיע מהזכוכית. כשהשמש תשקע, הזכוכית לא תיתן אור. וכשאתה משתמש באור ואתה קורא, אתה קורא עם... בזכות השמש. אף על פי כן, אתה משתמש באור אדום, או באור צהור, או באור כחול. זה הדרך הרגיל של ה... ולכן, גם בעבודת השם יש מושג של אורות וקינים. הבן אדם צריך לערער בתשובה לפני שהוא עושה מצווה ולפני שהוא מתעסק עם לימוד או עם משהו למה? כי ה... אולי הכלי שלו הוא לא נקי ואז כל השפע שיגיע מלמעלה השפע הזה הוא אור צח ומצוחצח אבל אה, הוא יגיע דרך אור לא נקי ויכול להיות שכל שה... השמחה שתהיה לו מהמצווה היא מלאה גאווה או מלאה התפארות או כל מיני כאלה אז צריך לפני זה, צריך להתנקות זה הסוד של המקווה בבוקר. אוקיי. Okay. עכשיו הוא אומר שיש משהו יוצא מן הכלל. לפעמים האור הוא כזה סוג אור שהוא לא משתנה דרך הכלי, אלא שהוא משנה את הכלי. אין לנו על זה דוגמה מפיזיקה או משהו, אולי בפיזיקה מודרנית, יכול להיות שיש דוגמאות כאלה, אני לא יודע. אבל מפיזיקה פשוטה, מזה, אתה לא רואה שהאור משנה את הכלי. ועל זה הוא כותב, זה מה שהיה מתי שה... איך קראו לו? בלעם רצה לקלל את ישראל. אז הוא חשב, הרי הוא היה נביא, הוא מקבל שפע נבואה. השפע מגיע לא בצורת מילים, זה מגיע במשהו רוחני שהנביא יכול לבטא אותו במילים. אז הוא יבטא אותו במילים כאלה, אבל יהיה לו את האנרגיה הרוחנית והוא יעשה עם זה מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא הוריד לו אור כזה ששינה לו את הכלי והוא יכל לדבר רק דיבורים חיוביים. עובדה שאחר כך כשהוא היה צריך לתת עצות אז הוא נשאר אותו הכלי שלו לא הזדכך. זה השינוי לרגע. עכשיו אותו דבר כשאנחנו מדברים על מצוות בדרך כלל עבודת האדם זה עבודה הכלים שלנו שאנחנו עובדים את השם אנחנו עובדים עם סכב עובדים עם רגש, עובדים מהידיים, עם הדיבור, אז אנחנו צריכים כלים. ברגע שהילד הקטן הוא עוד לא כלי, משום בחינה, אז אין, אין טעם, כמו שאומרים. המילה זה אור כזה שהוא משנה את הכלי. ולכן אין מה לחכות שהוא יהיה לו כלי ושהכלי יתפתח וכל זה. מהרגע מה שהוא רק מסוגל פיזית לסבול את זה, אז צריך למול אותו. ואז הוא מקבל, ועל זה, את זה צריך ללמוד. יש... אה, המילה קושרת את הילד ללמעלה מהזמן. יש הלכה, הלכות מילה הלכה ד' בלקוטי הלכות, שמדבר על זה באריכות. ויש עוד אה, 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 מצוות מילה בדרך מצוותיך. זה הנכד של בעל התניא. הם מביאים אותה, אותם קטעים מה, מהקבלה, מהאריזה. וכל אחד מסביר לפי דרכו אבל הרעיון נשאר אותו רעיון שמה שמתגלה דרך המילה זה משהו שלמעלה מכל ה... למעלה מכל... תעבור עליו שבת אחת שניהם מביאים את אותו מאמר חז"ל כל ילד שהולכים למול אותו לפעמים זה שתי שבתות אם הוא נולד בשבת אבל לפחות שבת אחת צריכה לעבור עליו אז הם מסבירים שהשבת זה בתוך הזמן וזה בתוך ההשתלשלות ותעבור עליו שבת אחת, זאת אומרת שהוא הולך עכשיו לפגוש משהו שמעבר לגמרי. והדבר הזה, להפך, ככל שקושרים אותו לשם יותר מוקדם בחיים שלו, אז עדיין השכל לא מסתיר על הפנימיות. אז זה נכנס למקום שזה צריך להיכנס. השכל יכול גם להסתיר. איפה אנחנו? יש עוד הרבה זמן, מי שמשעמם לא יכול ללכת. ג' עיקר הקריאת שמע קבלת עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. כך כתוב במשנה בברכות, למה קדמה שמע לבעיה עם שמוע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. אז פרשה ראשונה זה קבלת עול מלכות שמיים, פרשה שנייה זה קבלת עול מצוות. מה המשמעות של זה? איכשהו מסביר כאן בקטעים הקודמים, והוא אומר את זה על העוד כמה פעמים, קבלת עול מלכות שמיים זה הרגשת הנוכח, ככה הוא קורא לזה. אפשר להסביר קבלת עול מלכות שמיים כפשוטו, לעלות על מדים, להתחייל. איך הממ"ם היה אומר, חבר'ה, עם אלוהים התחילו, תפסיקו לקשקש, כאילו... תבין איפה אתם נמצאים, תפסיקו להתבכיין, זהו, אין מה לעשות, זהו. אתם לא בבית. וזה וה... וה... קבלת אול מלכות שמיים, כפשוטו. אבל אצל רבי צדוק, קבלת אול מלכות שמיים זה שיהודי מתאמץ כמה שיכול, שיביתי ה' לנגדי תמיד, להיות עם הקדוש הוא אני אתה. אי אפשר להחזיק בזה הרבה, אז לחדש את זה כל פעם. ברצוע ובשוף, זה נעלם, אז מחדשים את זה. אבל זה צריך להיות כל הזמן. איך עושים דבר כזה? אז זה קודם כל, את הטכניקה. על טכניקה הוא פחות מדבר, אבל אנחנו מכירים את זה מכל מיני בתי ספר למודעות שרוצים לחנך את האדם לזכור את עצמו. אנחנו כאן מדברים על לזכור את האלוקים. יש מקומות שמלמדים בן אדם הרי גם את עצמו שוכח. אז uh, מכירים פעמוני רוח. מאיפה זה בא הרעיון של פעמוני רוח? זה בא מבתי ספר, זה בא ממיסטיקה, זה בא ממק... מתורת הסוד, לא של יהודים, של גויים, אבל זה, זה בא ממקום שכל פעם שהרוח, זה היה הרבה לפני שהיה חשמל והיה טלפונים, והיה לא היה שום דבר שהוציא אותך מהשגרה. כשהרוח היכתה בחתיכות המתכת האלה, אז היית שומע צלצול, אז היית חוזר לתרגיל של לזכור את עצמך. זה, זה הרעיון. אנחנו קיבלנו מצוות, כמו ציצית, כמו תפילין, כמו שבת, הרבה מצוות שהן לזיכרון. בחיים המודרניים לא צריך שום דבר. <אח> לא צריך פעמוני רוח, לא צריך כלום. כל פעם יש לך רמזור אדום, פה אתה נתקע, פה, אתה, פה יש לך צלצול טלפון, בדיוק מתי שלא צריך. ואנחנו, וכל הדברים האלה משכיחים את האדם. כבר הוא רצה כבר לזכור את השם, בדיוק הצלצול טלפון הזכיר לו שהוא במאה 21 והוא צריך עכשיו להיות משועבד לכל הטכנולוגיה ולכל האלקטרוניקה. אבל האמת שיש לו בחירה חופשית, הוא יכול להחליט בעצמו שכל צלצול טלפון וכל רמזור אדום מעצבן יזכיר לו את השם. ואיך יזכיר לו את השם? אם אני אתה. כאילו מה אתה, מה אתה הולך להגיד לי עכשיו דרך הנודניק בטלפון? זה עבודה, זה, זה, זה עבודה לא פשוטה. וכל עבודה צריך לקחת מראש בחשבון שתוך כדי נכשלים, שנגיד פעם, פעמיים אני אזכור את זה ואחר כך אני אשכח. ואפילו אם אני אזכור אז לא יתחשק לי לעבוד עם זה, לא יתחשק לי. אבל זה הדרך, ההתקדמות שלנו. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. ההתקדמות שלנו זה, זה ככה זה הולך. ליפול ולקום, אין מה לעשות. אבל זה, לזרע מצדו קורא קבלת עולמלכות שמיים. לא לסתם להתחייל, כאילו, להגיד לעצמי, הכרזה כזאת מהיום אני לא יודע מה, אני עושה כך וכך. זה לא מספיק. זה טכני. כאן הוא מדבר על משהו יותר עמוק. וצריך ביום ובלילה. יש לנו תודעה של יום, יש לנו תודעה של לילה. אז צריך לחדש את הנקודה הזאת ביום ובלילה, ובשביל זה צריך לקרוא קריאת שמע ביום ולקרוא קריאת שמע בלילה. ולא כתוב בבוקר וערב, אלא כתוב בשרבך ובקומך. ולמה? כי בבוקר יאהיב הזמן בזה בזה הוא נותן את הזמן לא בבוקר ובערב אלא זמן סובייקטיבי בתחושות של האדם. למה? משום שהבוקר וערב הם שינויים בעולם. בוקר וערב זה משהו אובייקטיבי ולא באדם. ואם מצד <coughs> זה שיש יום ולילה וחושך ואור, אם זה לא היה נוגע בפסיכולוגיה שלנו, אם זה רק היה חיצוני, היה די בקבלה אחת לשניהם. היה מספיק קריאת שמע פעם ב-24 שעות. הבעיה היא שהיום והלילה עושה לנו שינוי תודעתי. בגלל השינוי התודעתי אנחנו חייבים לחדש את זה גם ביום וגם בלילה. רק מפני השינויים שבאדם, מה השינוי באדם שביום קם ועוסק במלאכתו? יש אנשים שהופכים את היום והלילה. <coughs> זה מאוד לא בריא לעבוד נגד השעון הביולוגי. מכל היבט שתסתכל על זה, זה הורס את הבריאות, זה הורס את החיים, זה הורס את הנפש. אסור לעשות את זה. <coughs> אז זה שביום הוא קם ועוסק במלאכתו, הוא לא מתכוון דווקא למשהו טכני, שביום כולם יוצאים לעבודה, ביום פותח את כי אנשים מסתובבים ויקנו ממנו. הוא מתכוון לזה שביום הנפש מוכנה לצאת לעבודה, ובלילה הנפש בנויה ככה של זמן של התכנסות. וצריך קבלת עול מלכות שמיים, מה זה הקבלת עול מלכות שמיים ביום? שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. פה הוא חוזר לנקודה הקודמת. קבלת עול מלכות שמיים כפשוטו זה לא לחטוא. כן? הוא, הוא מסתובב בין אנשים, הוא קונה, הוא מוכר, יש <laughs> פיתויים שם בכל הדברים האלה. אז זה קבלת עול מלכות שמיים כפשוטו. אבל כאן קבלת עול מלכות שמיים זה לזכור את הנוכחות של השם כמה שהוא יכול. אז זה לא משנה אם כרגע הוא, השיקול שלו זה בין מצווה ועבירה או בין מוטיבציה למה הוא עושה את הדברים. יש לו שיקול למה הוא אוכל, למה הוא נח, למה הוא מרוויח כסף, למה הוא בונה בית, יש לו את השיקול, אבל למה יש לו בחירה. וקבלת עול מלכות שמיים זה שיעשה את הכל עם מוטיבציה אמיתית. זה של היום. או כמו שכתוב, ענן פועלי דיממה. הגמרא אומרת בעירובין שאנחנו עובדים את השם כמו פועלים שעובדים ביום את הבעל הבית. העושים מלאכה שכל מעשיהם לאדון, ואפילו בברכת המזון מקצר בשביל עבודתו. היום לא נוהגים כך, כי היום לא מקפידים. אבל פעם שהקפידו יותר על כל, העריכו יותר עבודה. הכל היה עבודת יד. את אותו בגד לבשו לפעמים עשרים איש, כי טבעו את החוטים ביד, והרגו את הבגד ביד, והכל היה ביד, זה, זה היה יקר המציאות. הכל היה, העריכו מאוד מאוד עבודה, וכל רגע של עבודה היה נזק מאוד גדול. היום נותנים לחיצת כפתור <laughs> לכל, אין ערך לכלום. אבל אז היו תקופות שבעל הבית שהיה לוקח פועלים, אז את הברכה השנייה והשלישית של ברכת המזון הם היו מחברים ביחד. ואחרי בוני ירושלים הם היו קמים, וזהו, לא, לא היו אומרים יותר את כל ההמשך. <coughs> כי הם משלמים לך על כל רגע, אתה... זה לא היה זמן של הפסקת אוכל. <coughs> זה היה בתוך, בתוך העבודה, בזמן של העבודה הם היו אוכלים, היו משלמים להם על הזמן, אז הם היו קמים. זאת אומרת, זה היה... הדוגמה של פועלי דיממה זה לראות משהו שמרגע זה עד רגע זה כל מה שאתה עושה זה בתוך מתחת למטריה של הבעלביי. לא רק מה שבהדיא, מה שבמפורש עבודה, אלא כל מה שאתה עושה. אז זה העבודה של היום. ובלילה, בעת שכיבה ומנוחה, אז זה עבודה אחרת לגמרי. פה זה עבודה, ואיך שהוא, שהוא מסביר את זה, זו עבודה הרבה יותר עמוקה. הרי הוא הולך לישון עכשיו. הוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שגם בחלומות יהיה לו אני אתה עם הקדוש ברוך הוא. איך זה מתבטא? בעת שכיבה ומנוחה צריך גם כן עול מלכות שמיים, שגם בשוכבו על מיטתו ידע לפני מי הוא שוכב. וזה מלאכה יותר גדולה. וכמו ששמעתי בזה, הוא היה תלמיד של... הוא היה תלמיד של עמי השילוח. מה היה השם שלו? איש ביצה. מה? הרב יונתן איש ביצה. איש ביצה. מה השם הפרטי? יוסף. יוסף. הוא היה תלמיד שלו, וכשהוא כותב סתם שמעתי, והוא לא מצטט מקור, אז הוא מתכוון אליו. וכמו ששמעתי בזה על פסוק ויחלום יעקב, מה יעקב ראה בחלום? סולם, סולם מלאכי אלוקים עולים ויורדים, שמעל.. מהחלומות ניכר מעלת האדם, מעלת האדם, אם גם כשאינו עושה כלום, וגם הוא, הוא לא שליט על המחשבות שלו בחלום, אם גם אז רעיונותיו רק והנה השם ניצב עליו, זה מה שהוא חלם שם. ואז רואים את ה... זאת אומרת, אם בן אדם רוצה לדעת איפה הוא נמצא, שיבדוק את החלומות שלו. ועל זה צריך סייעתא דשמיא המיוחדת, ועל זה יש את הקריאת שמע של ערבית. ובדבר הזה צדיקים מועטים שנתפארו, כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לפאר רק מתי מספר, שגם כל הח... שכל החלומות שלהם היו בקדושה. היה... היה בדור ולפנינו היה יהודי, אני ראיתי את זה באיזה בית כנסת, נכנסתי פעם, ראיתי בארון ספר, כל הספר היה מצולם מכתב יד. הדפיס אותו בהמון עותקים אבל לא, לא הדפיסו אותו, ככה. וכל הספר היה אה, עם תאריכים, חלומות, מה הוא חלם? זה היה אחד שהוא נפטר לפני אולי... ארבעים חמישים שנה משהו כזה, לא, לא, לא לפניהם. רבי צדוק עצמו כתב ספר בשם דברי חלומות ששם הוא כותב את החלומות שלו. ושני הספרים האלה הם ספרי לימוד. אפשר, אפשר לשאתי ללמוד אותם בחבורה, בבית מדרש. וזה הם קיבלו את זה בחלום. זה פלא. ממש דברי תורה. ולכך נתנו ברכה יתרה לערבית. בבוקר יש לנו שתי ברכות לפני קריאת שמע וברכה אחת אחרי קריאת שמע. בערב יש לנו אחרי קריאת שמע שתי ברכות, כי שבע ביום הללתיך, שבע לא יכול להתחלק לשניים, אז יכלו לתת את הברכה הנוספת בבוקר. נתנו אותה בערב שהוא השכיבנו לשלום. זו ברכה מיוחדת שמתפללים שגם הלילה יהיה כמו שצריך. גם מתי שהתודעה נרדמה, שיהיה הכל כמו שצריך. יש פה עוד קטע, אני מקווה שנספיק אותו. ממתי אנחנו מחויבים במצוות? מצווה. בר מצווה. <coughs> מתי מתחלף התאריך? בערב. בערב. <coughs> מה <coughs> המצווה הראשונה שילד בר מצווה מקיים? קריאת שמע של, של, של ערבית, נכון? מצווה ראשונה שנתחייב האדם כשנעשה האדם בן י"ג שנה, הוא קריאת שמע של ערבית. שהוא הראשית כמו שנדבר ההתחלה זה קבלת עול מלכות שמיים. כי הוא קריאת שמע וברכות אחד. ההתחלה של הש"ס למסכת ברכות, עניין הברכות, ההתחלה של עבודת האדם זה קריאת שמע של ערבית, זה אותה נקודה. מה הנקודה? רק שהברכות בפרט, סליחה, רק שהברכות בפרט המעשים, וזה בכלל על כל מעשה הקימה ועל כל מעשה השכיבה. אז על כל מה שקורה מעכשיו עד הקריאת שמע הבאה שנקרא אז זה הקבלת עול מלכות שמיים. והברכות, אז על כל מצווה מברכים לחוד. אבל בעצם הרעיון הוא אותו רעיון. הרעיון הוא אתה. אתה אשם. ושל ערבית קודם, כדי פתח באיתנה דא אקרא קאה, ממתי פותחיני קריאת שמע בערבית, היו סידורים בכתב יד. והיו אפילו כאלה שהדפיסו כך את הסידור, כשכבר היה דפוס, שהסידור לא התחיל מברכות השחר, אלא מקריאת שמע שעל המיטה. כמו בתפילות שבת, מאיפה מתחילה תפילות שבת? מערבית. למה יש גם קריאת שמע בערבית וגם על המיטה? הקריאת שמע על המיטה יש לה סיבה אחרת, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל ככה זה מתחיל שם. ברכות השחר מתחילים מברכת המפיל. גם בראשונים, כשמדובר על כל הברכות שאומרים כל יום בבוקר, אז יכול להיות שאפילו בגמרא, זה מתחיל מברכת המפיל. וגם את הקריאת שמע, שהוא חיוב מן התורה, הברכות הן מדרבנן. אז התנא מתחיל ממתי קוראים את שמע בערבים, ואחרי זה אומר מתי קוראים את שמע בשחרית. למה זה מתחיל ככה? אז הוא אומר שיש בזה... התנא רוצה לרמז לנו משהו. הוא יליף מבריאתו של עולם, בתורה כתוב, ויהי ערב בוקר, מה לומדים מכל זה לעניין קבלת עול מלכות שמיים? דברי שחשוכה, קודם כל צריך להתחיל לקבל עול מלכות שמיים מתי שאנחנו בחושך. דברי שחשוכה צריך קבלת עול מלכות שמיים אף מתוך החושך והסכלות. והיעדר המעשים, שבן אדם יעזוב את ההתניות שלו, לא יגיד היום לא בא לי, היום, <laughs> היום אני לא שייך לכלום, היום אתה בלילה, לילה ויום זה לא, רק, זה לא רק זמנים, זה גם מצבי תודעה, הלאה הוא אומר את זה גם על חצות, שבן אדם קם הוא קורע את עצמו, הוא קם מתי שלא בא לו, אז זה, זה תיקון כמו תיקון חצות. כי הוא באמצע החושך, הוא כאילו הוא מתעורר. אותו דבר פה, הוא אומר, הלילה זה לאו דווקא, קבלת עול מלכות שמיים שהוא מדבר כאן, זה לא נוגע לזמנים, זה השעון. אבל מתי שבן אדם בלילה, <coughs> הוא תקוע באיזה חור, לא בחור גיאוגרפי, <coughs> בחור שחור. הוא תקוע באיזה מקום, הוא לא בא לו, לא, לא טוב לו, לא, לא זה, והוא הוא... הוא... כמה מתחיל לרקוד. היה רבי נחמן מטלולצ'ין, היה תלמיד של רבי נתן, הוא פעם אמר לאחד מהתלמידים שלו, הוא אמר, אני אתן לך תיקון, התיקון שלך שכל יום תרקוד כמה דקות. התלמיד הזה שמר על זה עד סוף ימיו, כבר היה זקן, כבר היה במיטה. בלילה הוא נזכר שהוא לא רקד, אז היה, הוא זורק את עצמו מהמיטה ונעמד ועושה כמה סיבובים. זה העבודה של ברשח השוחה. תתחיל בלי התניות, בלי, בלי תנאי שירות. <laughs> <laughs> תתחיל ככה. זה לבטש את האביות. <laughs> כן, כאילו לא... לכן יצאנו ממצרים באמצע הלילה. יצאנו בבוקר, אבל המכה שמצרים קיבלו זה היה באמצע הלילה. ואז סופו לקיימה באושר, ומה זה האושר? זה נהורא דיממה, זה הקריאת שמע של הבוקר, השגה הברורה שעל ידי זה נמשך המעשה. זאת אומרת, הסדר של האדם זה, זה כמו ילד. בהתחלה הוא ראשו בן ברכיו, בתוך, בתוך, בתוך השליה. הוא אוכל מה שאימו אוכלת, הוא מקבל חמצן דרך מחזור הדם של האימא שלו. ככה הוא נראה בהתחלה, אבל אז הוא מתקדם הכי הרבה. כל החיים שלו לא מתקדם כל כך הרבה כמו בתקופה הזאת. מביצית מ- עד ילד נולד, הוא עושה דרך הרבה יותר ארוכה מאשר מילד נולד עד הזמן שהוא נפטר. ואז אם בן אדם מרגיש, הרבה פעמים בחיים אנחנו מרגישים עובריות. הבן אדם, כאילו המקום הכי נוח בשבילו לא היה לחזור ל- לרחב של האמו. זה היה בשבילו הכי טוב. אנה מפניך אברח, הוא לא, לא, טוב לו. ואז אומרים לו, עכשיו אתה יכול ללמוד את כל התורה כולה. יבוא מלאך וילמד אותך את כל התורה כולה. אל, ת, אל, אל תתפנק, תתחיל, תעשה מה שאתה יכול. תתחיל, תזוז. ובזכות זה, אחר כך הוא מתפתח והוא מקבל הרבה אור, ואז כל המעשים שלו הם מוארים. ואם הוא מחכה, זה עוד פעם, זה כאן לתפוס את המומנטום בצורה הפוכה ממה שהוא קודם. קודם הוא דיבר על בן אדם שמאיר לו שלא יחכה. כאן הוא מדבר שבן אדם לא יחכה שיעיר לו, <laughs> זה הרבה יותר עמוק. בסדר, לא מעיר לי, אתה צודק, כשמעיר לי אני לא אחכה, אבל לא מעיר לי. אז תתחיל ככה. זה אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, ולא קרא לנו את הים, אילו קירבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה. הוא רק, רק הזיז אותנו טיפה, כבר צריך לקום. טוב נשאיר את זה פה